0: 这次跟我闲聊三十好几，我是阿根，我是亚乔。这一集是我们第三季的第七十集听众 Q&A。哇，七十听起来就蛮厉害的。嗯、大家会可能会以为说，哇，你们每一季都做那么多？<笑>没有，只有这一季做那么多。之前都是在五十一集，<笑>嗯，就是每一季都是做五十一集。那第三季我们想说，就是、这三十好几，说不定可以做十年。Oh, 就是一直做下去，嗯、<笑>就做到四十啊，四十<笑>不惑，哦、<笑>就是可以一直这样做下去，就一直到我们这产没有办法生输出东西出来。嗯、上一集的节目，我们刚好在分享这个四四个游泳的姿势，<對>然后可能有一些呃，对于你如果只是想要把自由式练好，其实还是会有一些帮助，嗯、或者是、呃、如果你想要练。这些姿势的话，尤其是蝶式，大家都觉得蝶式最快。哎<对>，那、啊、你是不是我们录音的前一天，你是不是就在做这个四个姿势？嗯，你有什
1: 么、啊？游为什么会想要有这个内容？<笑>我就是想说下去之后要先有一点量哦，当天的内容。那呃，我前面先做了一个四百公尺的漫游，然后两趟。两百公尺的梯水，再来就因为我打算就直接开始游，但是只游自由式的话又很无聊，所以我就进行五十公尺八趟四组，然后用蝶、仰、蛙字各一组的方式来进行。嗯
0: ，最累的是蝶式
1: 吗？嗯，然后每个都很累，每个都很累，所以游了一个
0: 似是而非。<笑>哦，对啊，连续有八趟。嗯、其实最近亚乔开始要准备做训练了。嗯，我们这一集除了分享，就是对于听众的回馈，或者是我们一些近况，<對>也会分享一下就今年的比赛。<好>因为其实我们没有在年初。那个时候好像可能大概是六十二三集，<對>那时候你都没有来录音，所以没有和大家分享。<對>就除了只有当让大家知道，说我今年有 EXTRA 台湾，嗯、呃，其实很近，就是距离现在大概只剩下四十天吧，三四十天左右的时间。那我们这一集就会分享一整年的一些赛事的安排，嗯、那当然一定还是会有一些穿插的赛事，<對>那尤其是一些比较近的，那但是我们会把几个比较重要、大型的，就也许。甚至现在他，他他们这些比赛都已经关报名的，就是和大家分享。嗯、如果你也有参加的话，就也许我们可以交流，就是可以一起来练习，<是>因为我们也蛮需要一些训练伙伴可以一起的。嗯哦、那但是就现在虽然还是在农历年期间，但是其实这个期间有发生了一些就比较让人遗憾的事情。嗯、那第一位呢，就是马拉松的好手 Kipton 亚乔可能。就对跑步的新闻没有接收那么多，嗯、但是 Keep t o r n 真的非常厉害，嗯、他的前两场马拉松就真的都是挑战世界纪录的等级。嗯、那甚至他现在他是目前马拉松世界纪录的保持人，<是>而且是被，因为他年纪才二十四岁，嗯、啊，超级年轻，嗯、被誉为是最有机会挑战在正式比赛当中破二、嗯。那因为虽然说 Keep c h o k i d 就是。大家说的这个 all time the greatest <哼>就是最厉害的这个马拉松选手。虽然说他有在呃特殊的这个计划 e n e o s,、嗯、<S 的计划当中跑出破二，可他毕竟是一个非正规赛事，<對>就是你有特殊的赛道，然后有专门的领跑员去帮助你完成这个挑战。<是>那 Kipton 他在比赛正式赛事当中，已经跑出了两小时没有零几分哦、喔，就零几秒，嗯、所以已经是被大家最看好，说他是有机会在正式赛事当中跑跑出这个成绩的。那他很很遗憾呐，就是其实那天我看到新闻的时候，会觉得说哇，这这真的吗？啊、就是你会就这种这么重大的事件，你都会有一种啊，是不是是不是假新闻<笑><對>还是什么？然后人家误传还是什么？可是后来那么多证实，包含世界田径总会啊这些单位都有证实说，这就是真实发生的事情。嗯、他就是在呃某一天的晚上，在台湾时间的话是白天啦，他是在肯亚当地某一天晚上深夜十一点，嗯、然后开着车载着教练，还有车上还有另外一位女性，然后就是出车祸。那就最后，其实他的教练和他本人是在。被发现的时候就已经没有办法救了。<對>那包含车上的这一位女性，好，因、欸、好像也是跑者，就是最后也没有被救回来。嗯、那我觉得这当然是很遗憾，因为你看到一个就这么有机会的选手，然后在呃这么好像，尤其是他这个世界纪录是在去年创造的，嗯呃、今年<行>对啊，就是你觉得他正起来。那其实我我想，如果你想要认识这位跑者的话，像。台湾有一个 YouTube 节目叫《不停脚》嗯，他其实也介绍很多，就是无论是他自己的呃发机，还有他的教练，跟他是一个算非典型的合作关系。嗯、那甚至他的训练量很惊人，就周跑量是三百公里。那其实这样的就是选手发生这么大的意外，就是其实对整个运动圈来说，包含像我们也看到几位呃知名的跑者也都出来悼念这位选手。嗯、那其实我觉得。呃，除了这个，因为台湾的媒体有分享，结果我就在下面看到有些人留言，我觉得那蛮不舒服的。嗯，就是因为他发生车祸的时候时间是一个十一点，对，然后大家会觉得说，呃，你你好像如果有要进行稳定的训练，你怎么会那么晚还出门？嗯、然后就可能投射说他可能是要出去玩、嗯、还是干嘛？<是>所以在下面写说选手很强没错，可是还是要自律吧。嗯、我觉得。就你未经他人苦，勿劝他人善。就当然，他这不是做什么坏事。嗯、可我意思是说，你怎么知道他当下的情境是什么？<對>我们当然会想象说，一个精英的选手，他可能每天日复一日都是很稳定的训练。哎、欸，会不会有可能他在这位女性跑者他家裡突然发生了事故？然后他们教练和 k i p t o n 他们就是很好心，然后要把他载去某个地点。嗯、就这些都是因为还没有证实。对，那你完全没有证实的。过程，然后你就去以就是去代入。当然说真的，这个下面留言，毕竟语言也不是当地的，然后我说真的，这传、個、播力，这个留言传播力可能也没那么强。可是我觉得这样，这种作为。就本身就是一种很奇怪的行为，嗯，我觉得，我觉得听众可以去思考看看，说，就当你每次看到一件事情，你可能看到当下会有一个情绪产生，或者是你会带入你日常生活当中的一个呃一个情境，你会想象说，嗯、哦，他如果我是他，我应该当时是这样，那也许事实不是这样啊，就是事实有百百种，然后也都还没有出现，所以一来就是我很觉得遗憾，就一个我们。准备要见证他更伟大的成就发生，<是>那就陨落了。但从另外一个点，就是因为新闻很多，那因为它是一个很重大的新闻，所以下面一定有各种人的留言。对，当然大部分人也都觉得很可惜。可是我觉得，当你看到说、欸、有人根本还不知道这件事情的发生缘由，然后就去带入说他是不是晚上呃该睡觉不睡觉？嗯，对，这种行为真的蛮怪的。嗯、那同样也是另外一件。遗憾的事情，那是台湾人呃，<是>在大年初二的时候，人权律师陈俊翰他过世了。那他是一位罕见疾病的呃患者，然后、嗯、其实他最近突然被大家认识，那一来是因为他在选举的时候是被民进党提名不分区。呃，如果对选举不是那么了解，不分区就是其实，在各个。县市它都会有分区，例如说彰化<是>就有彰化市和可能哪边，他<對>觉得这一区会选出一个立法委员。那部分区就是政党，它可以自己提名，所以大家投票的时候拿到了三张选票：一张总统，一张呃分区立委，就你那个户籍的立委你，你、嗯、你要去选。再来就是政党票。<對>那提名为不分区，就代表说政党拿到一定比例，他就可以把这个名单上一定比例的人送进去。呃、所以也因为他被列为不分区，他就引发了蛮多的讨论和后来包含像这个贺龙夜夜秀，嗯、他也是一个、呃、事件的，就是被影射、嗯、或者是就被拿出来讨论，嗯、所以也让他这一次离世的时候，大家关注度蛮高的。<是>那他其实是、呃、除了他喊病的身份之外，就他一直在争取。像他这样子的族群，就更多的权益。嗯、所以，呃，我自己看到，包含像师大江教授、江宜春江教授，<是>他也有分享说，那是很不容易的事情，<對>因为在罕见疾病的状况，然后其实他当时已经很稳定的在美国，无论是生活上或者是呃。各种植牙状况上都算稳定，但他愿意冒着风险，就是你想光喊病，你要搭飞机，然后要离开一个相对你已经待了蛮久的稳定的地方，都是很大的风险。所以也有一些人觉得说，其实他光是被列为不分区就已经是胜利了，就代表说他把他这个族群的呃生量。提升到某个意识啊，当然，当然，因为是被民进党，我我现在没有要讲特别的政党，你不管被哪个政党，就总是会有一半以上的人觉得你是反派，嗯、就,就,就是选举，<對>选举就是这样。但其实政党在提部分区的时候，有很多目的，并不是说他提的这个人，他们要让他选上，嗯、而是代表，尤其是部分区后段。代表其实是这些政党可能想要传达的某些价值，嗯，所以像他们提名了这个人权律师，啊，甚至像民进党后段也有提名左杯石民警，就一位足球的、嗯、呃球评，那某种程度都是想彰显说他们现在想要提倡的是什么。你当然可以觉得他是在演戏，就是他是在<对>呃做一,一场表演，因为他们也不会上。你他们可能也不会进到立法院，嗯、但是他就想用这样的方式传达说他的价值。所以当这个律师过世的时候，我会看到很多就是一直积极在为身障人士努力的伙伴，他们其实也真的真的都蛮难过的。那其实我觉得各个领域都需要。能够站出来发声的人，嗯、那其实站出来发声是蛮不容易的，<對>因为就像刚才讲的，你你不管代表哪一方，就一定会引发、嗯<哼>，可能不一定到一半啦，嗯、可是至少有三成嘛。对、嗯，你假设有七成的胜率，你还是有三成的人会讨厌你。对，那人家常说，以前有一本书叫《被讨厌的勇气》，<笑>要有。这个勇气，然后站出来，那它都会影响你的一生。甚至人家说你如果不认识你自己，那你就出来选举，<对>大家会让你认识你自、嗯、识对,<笑>对啊，那这是就是在过年期间是发生两件蛮遗憾的事情，我觉得也是提醒我们说，就是真的想做的事情要赶快做，把握当下、啊。所以今年有没有什么想做的事情呢？嗯、我们就先从。比赛开始，分享好<的>。亚乔先好了，哦、因为其实我已经分享过，我今年会参加 EXTRA e 台湾嘛，<對>三月的时候。那亚乔呢，今年有什么比赛的规划？嗯
1: 、呃，我今年的话，我在昨天，呃，就是录制节目的昨天，哦、是为了录制节目<于>，不是不是不是，<笑>终于就是填表报名台南安平的铁人赛。那今年的话，会以分龄组的，呃。角色去参加啊，主要是因为就、啊、其实我也就是觉得我好像也不会参加精英组选拔，嗯，对，也没有也没有要出国比赛的打算，所以今年就是以分龄组的身份参加。哎、欸、，F 3 0组了， 3 0岁组了，<的>天哪、啊
0: ！恭喜你加入30好几的这个行业，<笑>我们现在正在握手。啊耶<笑><眼>！<笑>对，<好>忽然从原本是多少 ？F 1 6
1: F 16， 呃，我不知道， 1 6你好像读过
0: ，因为16是从好像十五到十八岁吧
1: ，就好像。Oh. 哎，是、欸、那个那那个我没有比到，应该是二十岁，二十岁，二十 ，F 二十开始，三十，嗯，三
0: 五，四十，四五，五十，太快了。<笑>好，所以我，我我自己比完 Xterra 台湾之后，或可能就是换牙桥，<對>会在四月登场的是安平的赛事。那<平>、啊、接下来有一个是我们两个都会参加、啊，不是铁人赛，是个蛮新颖的比赛。而、啊、其实最近蛮多 podcast 都有。提到它的名称，嗯、但其实我发现大家 p o c k e 就就算哦、喔，是这个项目可能就是比较接近属性高的 CrossFit， 对它的流程好像也都没有很了解，<笑>因为真的有点复杂。是对这个比赛五月在台北南港，嗯、然后其实本来我和雅乔是想要报可能双人的 Pro，、嗯、因为 Pro 我们应该蛮有机会的
1: ，嗯、<笑>但后
0: 来发现就如果比那个比赛的话。就是因为这个有需要负重，对，对，那要负重的重量都是男生的重量，对，那就变成是那亚乔只能负责去跑步啊，對啊就是你这次去跑步了，步所以后来就就改报了单人单人组，对，结果当我们报了单人组之后，发现大家都是大家都报接力团队，啊、怎,麼怎么都都这样，然后所以这个比赛，哎、欸，这样听起来。可能有些人已经有感觉，<到>因为像包含志强的 p o c a s t 也有提到，就是他没有访问 CrossFit 的教练，然后也有提到这个比赛。这个比赛就是，呃，这几年他从德国开始，然后最、嗯、最近开始在亚洲，然后去年有在香港，我忘记是去年还是今年年初就有在香港试办，嗯、呃，也不是试办啊，就办了一个正正式的比赛。他、啊、总总算要在台湾。正式办这个赛事叫做 High Rocks。嗯、那我知道这个比赛除了是 a l t i Life 的 Cony，、嗯、还有因为我之前有拍这个 I 运动，嗯、他们在台北有一些就是探访一些特殊的运动场馆。对，那那时候探访其中一个 CrossFit 场馆，其实就是这个 High Rocks 很主推的四季健身。是，那就大概其实从这个比赛它。呃，引进到台湾，我就有开始在发搂，然后就开始觉得说，哎、嗯欸，这个对耐力型的运动员就不一定是铁人，嗯、就只要是耐力型的运动员，其实是蛮适合的。嗯、那我们就想说，反正我们三四月比完比赛铁人赛之后，比较闲，距离到下半年可能也没有什么铁人的比赛，嗯、那可以以。针对自己身体的状态去做一些调整。对，那这样子的比赛蛮全面的，好像蛮不错的。嗯，那 Hi Rocks 到底是什么呢？就是我们讲了那么多，基本上它就组合了跑步和体能训练的一些项目。对，那但是总体来说，都还是比较偏向反复次数高、维持时间久的有氧。嗯、只是它在整个比赛，呃，职业选手可能是在一个小时内比完。<对>那我想，分龄组的选手大概也是在两个小时、一个半小时内会比完。希望那男生的话啊<笑>、哦，我们先讲他的这个顺序，因为顺序都一样，只是负重和呃，可能距离上面的差异，距离<離>好像也都是一样，就是呃，分别就每一项之间，你都要先跑一个一 k 的跑步<對>哦，所以你总共有八个项目，嗯、<哼>所以总共你至少要跑八 k 嘛，<哪>就是这是你跑步项目八 k。八 K 之间都会穿插一个体能项目。<對>那你第一个运动项目是滑雪机，而不是真的去滑雪，它、嗯、是用机台式的啊、呃，你要在上面做滑雪。那其实滑雪机这运动项目，想象中是用手拉比较多，嗯、可它也很需要利用你的身体下蹲的带动<對>去带动往后推。就如果你有滑雪，你就知道其实下肢的使用也会蛮高的。对。所以这个滑雪机一千公尺，对一公里的距离。那其实我觉得每个。不管是滑雪机还是等下会讲到的划船机，其实它都有一个很明确，就是这种室内的机台，其实也都已经有很多比赛，<對>所以其实你很容易知道说，呃，好的选手大概会滑在什么成绩。<對>结果换算一下，其实每个项目中间大概都要滑到四到六分钟。嗯，呃，当然我觉得这可能每个人差异性会，就是尤其是你弱项会差异会很大。大好，那这是第一项滑雪机，那接下来是呃雪橇。负重的雪橇推，嗯、你要用推的方式，你要站在雪橇后方推动它。那总共是四个十二点五公尺，<對>所以就是一百公尺，就十二点五加十二点五就是、就是、啊，对，一百公尺，对、啊，五十 <12. 5, S 2>、呃啊、公尺啊，五十公尺，十二点五的，就是反复的推四个十二点五公尺。那男生的重量，如果是就是分龄组的比赛，是一百五十二公斤。女生的重量是一百零二公斤，嗯、那其实为什么会有这种零头？其实主要我想应该是因为原本他们在算的时候是用磅，<棒>对啊。那这是分零组，如果是职业组的男生呢是两百公斤，然后分零组的女生是一百五十二公斤，就跟分零组的呃职、欸、业组的女生啦是一百五十二公斤，就跟分零组的男生是一样。对，哦，啊、我自己有推过一次两百二十公斤的这个雪橇，嗯，我推十二点五我就推不动了。那个真的需要很大的力量去驱动它，嗯嗯、所以呃，我想如果是比较职业组，那个就你就既要跑步，你跑完就会很喘嘛，你可以想象每个一公里，而且你下
1: 肢对<哇>下
0: 肢的力量，你要瞬间输出可以推动，因为你不是只是负重推一个相对轻的重量，<對>你只要反复次数高，它是你至少要产出一个可以让它启动的对功率，对吧、啊？那这是第二个项目，推雪橇。再來是拉雪橇，拉雪橇的话就是一样是雪橇，嗯、只是它会绑上有点像战神的绳子。对，那你要从定点，而且你不可以离开那个框框。对，就你不可以利用你的身体一直往后倒，而且屁股不可以坐地。那利用这样的方式把雪橇也是一样，十二点五公尺四探。那分龄组的男生是一百零三公斤，分龄组的女生是七十八公斤，职业组的男生是一百五十三公斤。女生是一百零三公斤啊，哦、人都是对这这两个项目，我觉得相对来说是，如果你是耐力型的运动员，嗯、如果没有做过任何负重的训练的话，可能相对会有一些难度，对，因为你可能不是说你没有那个耐力，但是你可能连起始的那个重量你都没有办法去推动，<對>因为它需要一些技巧。那再来是呃，就刚才讲每个项目中间都要穿插一公里的跑步，<對>大家要记得在跑完一公里之后，接下来是波比跳。那无论你是哪个组别，都是八十公尺。公所以你要做一个波比跳之后，再做一个有点像立定跳远，就是你做完之后，从你站的那个定点往前跳。嗯、这样要做八十公尺。我试过一次，超级痛苦。<笑>那接下来就会到划船机，不，无论哪个组别都是。一公里，嗯、那一公里就是我自己有划过一次，好像五分三十。然后我自己看一些比较厉害的划船选手，他们在划可能都是四分左右的这个时间。嗯、所以我自己觉得，哇，这个项目应该蛮痛苦的。因为如果其实你把每个项目你都可以换算成你比较擅长的，对，例如说游泳，如果是四分钟的运动时间，大概是什么距离？就四百公里。那如果是跑步？四分钟的时间是什么？就大概一千六啊。嗯，每个四分钟的项目都是超级痛苦，所以你可以想象，它的每一趟你的跑步，假设是好的跑者，四分数也是一个差不多，所以他就是一直在这个维持时间的呃强度之下去换项目，嗯、所以对于体能的挑战超级大。哎、欸，你听到这也是有点想弃赛。
1: 我你这什么刚开始在讲，我其实有有点后悔了。刚<笑>开始在报名的时候，啊、好像没有那么大的感觉。
0: 嗯、呃，好，没，反正我觉得对跑步来说，八公里不会是太困难，那只是跑完之后，你可能花个三四十秒缓恢复，<覆>对，對就是那个节奏完全没有办法像我们看那个影片这样子这么连贯了。嗯、然后再来就是我们刚才讲的是划船，那后面的几项呢，我觉得都比较。接近力量上面的<是>那，接下来是农夫走路，你要两只手各拿一个壶铃，然后呃，如果是分铃组的男生是24公斤的壶铃，是左右各一颗，所以大概你加总起来身上会拿50公斤做农夫走路。嗯、那女生是16公斤，就左右各16公斤。那职业组的女生是24公斤，职业组的男生是32公斤
1: 。哇哦 <Wow> ！我就
0: 大概就提了一个<笑>大概十五岁的小朋友在十四十五岁的小朋友在，一手抱一个。对对对对，那接下来会变成是这个 lunch。那 lunch 比较特别，他要膝盖要碰地，然后同时。也是有负重的，嗯，这个浪曲如果是男生的分龄组是二十公斤的沙袋要扛在身上，嗯、女生是十公斤，<是>那呃职业组的女生是二十公斤的沙袋，职业组的男生是三十公斤的沙袋。浪曲、嗯、这个我觉得比较容易想象，嗯、因为大家可能也都有做杠铃的深蹲，<是>那当然它还是有一些规则，例如说你的呃这个沙沙袋一定要在肩上，然后如果是接力，它还有一些胶棒的规则啦，是那。我觉得它这个每一下你膝盖都要碰到地，代表是一个超级长的行程运、嗯、动行程，你不能只是像呃我们做重量的时候，有些人深蹲就是蹲意识意识的，嗯、也不会蹲到就是真的全身向下，双膝九十度。<對>那如果膝盖要碰地，代表这个行程是超长，因为从完全高度的位置降到地、嗯、地板的高度。那最后一个是我觉得目前看起来我觉得最痛苦的就是。强球，它就是有点用像要球，嗯、但是弹性比较低系数的要求，然后你要丢。男生我记得就是因为这个我没有在网站上看到规则，但是我去那个 c r o s s f i d 场馆有体验过这个项目，<對>就是它高度男生应该是三公尺，嗯，然后女生是两百七十公分，嗯，就是你要丢到这个高度，它有一个靶，你要球要打到靶，到然后球下来的时候、嗯、你要蹲下来接到它，那蹲的。这个动作也有规定，就是你的屁股要低于膝盖，嗯、就是简单来说就是 f u l squat 啦，就是你要做到全蹲的动作。嗯、当然没有到全蹲，但就是要低于膝盖。那男生要丢的，如果是分龄组，要丢的这个强球重量是六公斤，女生是四公斤。嗯，那呃，职业组女生是六公斤，男生是九公斤。嗯，啊，我们还没讲次数。<對>我觉得次数才是最困难的。<笑>的觉你已经做完，到这边你已经跑完那个八公里，还有所有项目，<笑>这
1: 感觉已经快快趴在地上了。
0: 对，除了分龄组的女生是七十五下之外，男生呢，呃，剩下的组别就男生的职业组、男生的分龄组、男生的职业组都是一
1: 百下。<笑>
0: 我的看那影片啊，就即便是职业的选手做到这个项目的时候，可能都要拆成四组和五组这样下去做完。嗯、所以这个是我觉得蛮特别的运动，就是你<對>你你可以想象，这所有的项目你绝对不会用到无氧区间。对，因为你如果用到无氧区间，你后面的项目都会做不完，<對>所以它需要让你在一个高度有氧，而且一直在变相，所以。它其实简单来说，人家是我们是铁人三项嘛，这个几项，它中间会有一二三四五六七八八次转换，所以就是对于我觉得身体素质的养成，但前提是你的动作是要标准正确，<對>不会在疲劳状态做出太多错误的动作。如果你可以在这个前提之下去做的话，其实对于身体的发展来说会更全面。对，跟我们上一集讲一样，如果你都是。做这些矢状面，就如果你有读过运<笑>动生理学的话，嗯、就是这个运动有面向。自行车、游泳、跑步，其实都有点矢状面，就你额头往前的这个面向的运动。所以 Hi Rocks 是我们想说，五月也许可以尝试看看。嗯，我个人组真的蛮硬的。啊，那、嗯、之后我们可能会找中部这边的一些，就有要参赛的伙伴一起团练，练练习一下。那这是上半年，就我和亚乔都一样，三,三月我有铁人赛，亚乔四月有铁人赛，那五月我们都有 High Rocks。那下半年的比赛呢？嗯
1: 、呃，我下半年最主要的安排是全民运。嗯、那因为上一次是小生小朋友嘛，嗯，所以就缺席了一次全民运的过程。那今年的话，那个我的好伙伴也。就是持续的付出训练，哎，我我觉得机会又来了，我就嗯出来训练一下，嗯、
0: 准备一下。<對>那你这次还是目标是以抛绳吗？<笑>还是你会想要比更多项目
1: ？<笑>呃，抛绳当然是看我的好搭档练的怎么样。<笑><笑>对，大家可能不知
0: 道抛绳是什么，抛绳是因为救生的时候，呃。它其实有很多器材，可以去做使用，<對>例如说挖鞋或者是不同的器材，類对，鱼雷浮标，<對>所以救生的比赛项目也蛮特别，就是它都可以用这些器材，嗯、应该是说它有开放用这些器材的运动项目
1: ，它有蛮多项目是规定的，比如说它就是、嗯、呃穿挖鞋带假人，嗯，那假人到底多重？我我你现在问我我不知道，因为我就不是假人项目，我。哦整理好之后跟你说。好，但是应该至
0: 少有个十五公斤吧
1: ？有，但是假人其实拖起来，嗯、呃，会感觉很重的原因是因为它第一个它是硬的，嗯、然后它里面又装水，所以它表面又很光滑，不好抓。那、哦、如果是人的话，人至少会有一点浮力，人会跟你抵抗啊、嗯。对，人而且如果
0: 你是救生员<笑>阿贝，可能会偷摸。哦，嗯
1: 。嗯好，好，反正呃，因为救生的项目有蛮多内容跟种类，它其实跟游泳差异也是蛮大，嗯、只是说呃，它还是保有一些项目是只要你游泳能力好，应该是说所有
0: 项目游泳能力越好越有优势啦，是，啊、
1: 但是它的技巧性影响也很大，嗯、所以有一些项目并不是说你只要得快光会游對對對,对对对对对对，對啊、<錯>那
0: 抛绳就是里面我觉得最特别的。就是这两个人都不太需要什么游泳的技巧，对吧
1: ？呃，在水里面的个人可能要啦
0: ，踢水啊，踢
1: 水跟水中的停留啊，踩水要好、啊。哦、对
0: 对，他会在十十二点五公尺的地方放一条线，嗯、然后这个。杆子扮演逆者，就是溺水的人，嗯、他抓着那只杆子，然后在水中踩水。但是<對>他是扮演呐，所以你可能会想说<對>啊，溺的人怎么有办法踩水？哎、欸，不要那么认真、嗯、好不好？就是那个人扮演这个需要被救的，对。那岸上的人他会站在站在跳台吗？跳台旁边，跳跳台旁边，然后他会有一条很长的绳子。那这个比赛呢，他要先把绳子收回来，然后再把它抛出去，<对>然后让逆者接到绳子之后把它拉回来。那当然，在拉的过程当中，这个、逆者为了让速度快一点，是可以踢水的。对对。那大家会想说，哦，这项目听起来很很很简单啊，很很娱乐性啊，嗯、感觉好像那个夜市套圈圈，差不多难度跟跳套圈圈有得比，就是你要有技巧嘛，你要抛得准。就是因为绳子是软的、啊，它又不是球，它又不是什么硬物，它也不是一支杆子，所以你要确保杆子有办法到那个逆者，对吧？绳子可以到逆者的手上，对，因为它有八道嘛，比赛是几道？<對>六道还是八道？反正比赛也是
1: 八道，反正
0: 水道上那么多，你有可能丢到隔壁道啊。对<笑>对，所以这个抛绳它有技巧，然后同时它也。会很仰赖，就是两边的默契，也有可能
1: 丢出去了接不到啊。然后他在那边等你拿，然后你在那边、嗯、等他，你已经把绳子收回去了，<笑><對 S 1> 然后他
0: 没抓到，哇！就是有很多小技巧，所以感觉是很很简单的项目，但实际上它还是蛮紧张的，对，而且现场的张力，因为这个项目几秒，就是比赛过程最
1: 快十十二十十秒左右就结束了，所
0: 以简单来说就没有什么失误的空间，常常就是。你那一下去，哇，就结束了，就是待十秒，你就知道，哇，你没救了，救了因为你在收绳子，人家已经跑完了。对对啊，所以这个比赛我自己就是看过两届嘛，就看过你一届拿金牌，哦、一届就是隐恨银牌，<笑>就是那个过程还是蛮紧张，<笑>因为十秒真的要够，十秒嘛，所以大家都都蛮没有在呼吸，<對>就是先憋气再说，对啊，所以我觉得蛮有趣的。然后我们一直有想说，哎、欸。我们这种丢的，是不是棒球选手会丢的比较准，还是接的那个棒球选手会？比较好接，应该抛的
1: 抛的，啊、的如果是有投呃垒球投投球的这种经验，我觉得应该会好很多，因为那个需要出手的位置，
0: 嗯，就是你要让出手点是很固定的，對對對,对对对，它它、啊、虽然绳子是软的，但它还是有一个惯性在，对对啊。那这是亚桥接下来下半年会有全民运，那其实我们七月有可能会比城市绕圈赛，嗯，因为也是在台中，对，也是在大概的区域，所以如果没有太多。呃，外物的话，嗯、应该会参与。那哦，<通>还有
1: 那个有可能日月潭，对，会有开放水域，對對對對也会去参加。
0: 對對對對那我自己还有十月，我已经报名的 Ironman 七十点三肯定的赛事，嗯、就是想说，呃，是可以挑一个公路的三项。那我也已经好多年没有比一、e、山了，是啊。虽然说上次去年就是有协助身障的伙伴、视障的伙伴，就是、用协力车的方式完成，而且我是。陪他游完泳、骑完车、嗯、啊，我也有跑一些，就没有跑完，因为我后面这一棒没有接，是但是我还是有跑了一些。但是就真的很久没有比一、e、三这个距离，想说哎、欸，可以来尝试一下。那所以其实我只有上半年的 e Xterra 台湾算是张力比较高，就是到目前为止训练量都比较大。嗯、那说到 e Xterra 台湾，好像也可以更新一下上一个完整周的。训练状态，那虽然说我自己如果当教练，我都会把这个过年年假当做是大家的休息周来安排。对，但是对我自己呢，哎、欸，难得比较有多一点的时间可以做训练，所以其实，在农历年的这个期间，我还是有稳定的训练，而且训练量算、嗯。相对蛮大的吧，<笑>就是进入到了这个阶段，其实休息就会真的是休息。就是如果是休息的那天，我会全休，嗯，就是让自己好好恢复，然后强度上面往上做。那其实上一个完整周，我的训练时数是十二个小时，游泳的时间是四个小时二十分，嗯，因为我们泳池都有、這個、都有过年对過年,过年特别的团，<對>那其实也蛮多伙伴就有来练习的，嗯、那我觉得。这当然是可能一般人没有办法做到。那<对>、啊、我们既然都花了那么多钱在泳池上，<笑>就帮自己想办法多一些训练的空间、啊、那游泳的距离是十二公里，就是整整十二公里，嗯、所以这个以、啊、以,以游泳量来说，我觉得算 OK 啦。就是可能以专职的选手来说，他可能一天可能会练到两次游泳的话，可能一定比不上训练游泳来说。我觉得最近。有蛮明显的进步，虽然大家都说那个 c V 值不是很高，可是我觉得，就不管最后比赛的时候能不能照这个配速下去游，对，至少不会那么痛苦，是真的。对，就是这这是我觉得至少到目前为止在游泳训练上，我觉得蛮不错的地方。那在骑车的话，总共呃骑车的时间呢是三小呃四小时四十分，就因为包含了登山车和公路车，嗯，那。这次就是从这个周开始，我也加入了，就是越野车骑完之后的越野跑，嗯、就两项的组合。所以总共跑的时间就是越野跑加公路跑的时间，大概是呃四个小三个小时半，三个小时半啊，大概三个小时半。然后跑步的距离大概是三十五公里左右。嗯、那因为越野跑的里程跟骑单单车一样，就是比较难累积，<对>所以时时速上可能比较难参考。所以这是。上一个周期，那其实呃上一个完整周，那其实以最近的训练量来说，就是变得时速比较少，可是维持强度的时候会更耗费一些意志力，尤其是就是录音的这周，就开始进入到一个比较困难的挑战。嗯、好，那这是赛事大概更新到这边吧，对赛事的部分。接下来是小朋友的近况，因为好像很久没有分享。从上次到现在，嗯嗯、你又没来录音，你怎么会更新？<笑>好像涨了很多哎、欸！哦、他现在就是都会，
1: 嗯，<拿>身高体重报告一下。
0: 身身高是多少？身高那天去
1: 诊所看医生的时候有量一下，啊、大概身高的部分大概是四八十一、八那边
0: 。体重的话，啊、就是过年期间。吃的蛮好的，他现在体重已经是超过十一<哪>，他概十一点二、十一点三这样子的重量、啊，现在抱起来真的是蛮辛苦的，然后之后 h i Rocks 有什么重量是需要这个这个单位的话，我们可以扛着他来做，扛着它做，真蛮有挑战性的。嗯、那就除了这种生理上的长，他其实在学习上真的是。
1: 学猛进哎，
0: 对，学超快的。例如说，他会我们讲的话，但他现在目前好像只能判断两个字，<兩>就两个音节的。<對>就例如说爸爸妈妈，然后像我们如果说什么好，嗯、呃，好宝哦，他哦就不会发，他就好宝，<對>哦
1: ，好宝，对，就是他
0: 可能学那个语言<笑>目前是两音节为主，嗯，我觉得蛮可爱的，<對>就是那个过程。然后他现在最大的兴趣就是每天早上出去外面的时候，要跟所有看到的路人打招呼。嗯，然后甚至前几天去药局，就是
1: 他一进药局的门之后，经过柜台，然后就是跟柜台的客人就是打招呼 “hello” 这样子，然挥手之外还会说 “hello”， 然后走到呃里面，我在帮他看就是要买什么时候，哎，那个。柜台的那个叫什么药师嘛，嗯、好就走过来说：“这个弟弟，这个请你吃<笑>。”
0: <笑><笑>所以他现在就是，其实不得不说，我们两个都不是那么呃。脸圆，嗯，那么让人家觉得亲近,、嗯嗯、近,近的，对对,對，他完全不一样，他是当然也有可能是这个年纪的优势啊，但是整体来说，他就是很享受，因为像我们住的附近就有一个园区，对，那过年期间里面蛮热闹，他走进去、嗯、哇，就是他会跟所有人打招呼的那个状况。<笑>真的很像李长
1: ，<笑>就是里长去，你搞给
0: 不要假爸爸那种感觉。然后，而且他走路的样子真的是就觉得蛮可爱的。嗯、那现在也已经开始会走楼梯了，对，就是他会登阶，而且他的登阶不是那种一次搀扶，對對對對然后一次好像两只脚要一。一只脚踩好踩下一节，它是可以一步一节的那种，一次跨一
1: 步哎、欸，好恐怖啊、喔
0: ！<哇>我觉得那个速度有点快到，我觉得有也吓一跳
1: 。欸、但刚刚都是讲好的部分，嗯，对，坏的是什么？坏的就是开始有自己的。就是意识，哦、主观意识会不想做什么，或者是不愿意配合什么
0: 。对，那对啊，但是就是以他目前的长相，<笑>呃，这个好了
1: ，我能接受皮,皮
0: 蛋，我们是还可以接受啊。那这是小朋友一些简单的更新，进入到哦，前面录蛮长的，进入到听众 Q A 的部分。首先是在第三季的第六十五集，就是我们有分享那些没有。继续合作的选手啊，其实，在那一集的节目前面，我也有分享一些训练的焦点，嗯，就是大家是喜欢比较 Q 的这种团练方式，就是出去外面可能还会安排个咖啡厅啊，还是结束要吃什么，还是说大家比较喜欢任务导向，就是大家时间到就走，也不会等来等去，<對>然后训练的过程不会太多停顿，甚至骑了一年你，你你跟对方也没有太熟。嗯对，我我自己其实跟过蛮多这种团，就是我们知道对方是谁啊、呃，说不定也是脸书好友，可是骑车过程大概只有起和结束会打招呼，嗯、就这样，就是非常任务导向。那我我也我也是哎、欸，你喜欢这种对不对？呃，我其
1: 我觉得我如果真的认真在训练的时候，我真的比较喜欢这种。
0: 应该是说我们两种都可接受。就是要出去，然后呃聊天，然后结束喝个咖啡，嗯、当然也很好，就很轻松嘛。可是如果要选的话，那我们可能会比较倾向，就是比较任务导向，嗯、就以完成训练为主的这种，
1: <對>就不用花那么多时间嘛，就是时间就已经很、嗯，因为现在时间。对我们来说就是相对紧迫，嗯、所以我们在挑选这种练习的时候，变成说，哎，除非我今天真的很很有空闲，嗯，然后也没什么事，也没什么压力，哎，我们去跟个就是可以练完之后再聚一下的这种，嗯
0: ，当然还是很好，就是、对,啊对啊，但是就有时候如果真的有一些比赛目标的时候，这种反而会打乱一下你的训练节奏。<对>那在那一集的提问之后，其实也蛮多。听众有给我们回应，就是他们自己的想法，就是呃，听众无心，他就有分享说，有认真练的团也不错，但是因为平日忙，自己练会比较有效率。嗯、那我必须跟你讲，这种刚刚讲的这种任务导向的团，就是白天上班日早上四点五十才会出现，<笑>对，就是大家因
1: 为大家都很愿意这
0: 个时间出来的，就是都是这种导向的人，的的所以你只要早一点起。不用担心是平日，很多，一定都有。<笑>早上四点半五点出去，你会想说，哦、哇，<外面 S 1> 一般动的人怎么那么多？就是你会蛮惊讶的。<笑>那后面他有回应啊，因为我们那一集就是回说没有继续合作的选手，就是有分享各种选手的心态。他有说有人赞助了，或有人愿意教了，还不认真练，真的母汤啊！但是我觉得这才是常态啊。嗯，就是当你有人协助之后，有时候你会慢慢的忘记说，就是。人家为什么要协助你？就是你凭什么被协助的那个原本刚开始出发的点，后面就会我简单的说，就当然不是直接就用大头症三个字套进去。嗯、可是这个情况是蛮常发生的。<是>那再来就是点佑爸爸，他绝对不是，就点佑绝对不是我们刚才讲的这种，<笑>他他们就蛮认真的。然後当然江爸也很投入在上面。那因为那一集我们有分享说。有很多东西是学校没有教的，对，包含我们上一集也有分享，就是你是等到社会帮你上了一课，嗯、就是不不管是被告了，还是真的发生一些问题了，<對>你才学会。呃，我们上一集有分享这个，讲爸就有回馈说，真的非常认同教练说的话，很多都是学校学不到的观念，也没有人在教。嗯，那我觉得这个也不能单纯怪学校，当然，我觉得这个是需要大家去意识到的，对。我当然百分之百都可以，这个可能很多集节目都有讲。然后百分之百可以理解当老师、教练的辛苦，他们要一个人去带那么多的学生。可是老师和教练是不是一个最适合提供选手未来发展方向，或者是职业选择，或者是走未来路的时候建议的那个人？嗯，我是抱持超大问号，嗯、因为对大部分的这种。如果你是走学术体系的人，他一辈子只做过这个选择。对，他当然经过很多很辛苦的地方，但是关于选择，他们可能没有太多起承转合。嗯，他们可能没有太多经验。那我觉得不是说你都要去参考外面的人，就是像我们这种在外面，其实讲讲白了，就是我是打不进学术圈的、啊。嗯，可是我觉得我有我的价值和我在看待事情的不同的面向。我觉得，如果是学生要做选择，反而我不是说一定要参考，但是你可以多听看看，嗯，外面的这些声音，嗯、它带给你一些不一样的想法。也许你最后还是走进学术圈，但是学术圈也是需要一些改变的、啊，就是不然都是挤在自己的那个书堆当中，没有什么帮助、欸。所
1: 以，其实后来我发现，嗯、像有一些学校在濒临，比如说。呃，我举例来说，师大好了，<的>啊、要要毕业前，或是多定期会在周会的时候举办說，说、欸、哎，可能邀请毕业的学长姐回来分享。那呃，就我所知，回来分享的种类跟呃职业都蛮多元的。
0: 但我必须说，这当然是一个很好做法。可是这些被愿意被邀请回来的学生，都会是我觉得未必是成功哎、欸，或者是他就是比较受老师喜爱啊。他讲的话，或者是他在讲的比较符合里面的人愿意听的语言嘛，嗯、对啊，你要必须要先有这个前提，你才有办法被邀请进来啊。像前阵子这样的话，就有一个很好笑的，<笑>假扮自己是检察官回去学校演讲被骗。<笑>哦、<是>为什么他有办法被邀请去？一定是他说话的语言比较能够让老师信服。像我这样就已经明讲说，你们这些当老师走学术的可能。太狭隘，怎么会有人邀请我？我走回去就是在打脸他们嘞
1: 、欸！哎、欸，你之前不是有被邀请进学校，<笑>就再也没有啦、啊。
0: <笑>对啊，所以我觉得，我觉得这个当然是，呃，如果有一些学校愿意这样邀请进去，是一个很好的方式。<對>可是有些有的时候会有一些幸存者偏误啦，就是我们大家现在眼睛所见的，<對>可能就是例如说他跟你讲说这样选。这个枝芽的走向是、啊？你怎么知道它不是少数？它<对>会不会是其实自己比较幸运，所以才走到那个程度？那我觉得，呃，我们的听众就如果还有在大学期间的，就尽可能要试着多跟外界去接触。所以我自己其实很羡慕，嗯、像呃，我们最近就是，例如说吃饭，有时候会去新大，有时候我觉得跟亚乔说，我真的很羡慕这种大学的架构，嗯，就是。我指的就是说，像我以前在台北，我很羡慕在师大和国北交大那个校区的位置，嗯、因为你可以很容易接触到很多不同学校、嗯、不同的系所的人的声音嗯。嗯，那以我们自己在北师大，我没有说北师大是不好的学校，但因为周边真的太少其他的声音，嗯、加上北师大基本上就只有体育学院，现在顶多增加了、嗯。那个社会就是社会住宅相关的这个科系，是就是都市发展。可是我觉得，就在整体，你获得不同冲击、不同元素的机会真的太少，嗯啊、是，对那就是差题出来分享，所以有机会就是在大学期间多出来走一走，嗯，然后包含就最近，呃，今年会有杂学校的特展，嗯、因为我最近就是因为有在听那个不良大叔后一期，<笑>其实我跟那个呃里面的。地瓜校长就杂学校的校长、嗯、是以前在 Club House， 就是我都都会去听他那个是大家说台语，然后就我觉得很有趣，他讲话很有趣，就是他的讲话的方式跟他脸的形象有点不太一样，他脸很很玩咖，<笑>但他讲话蛮蛮就是蛮有就是层次感的，對,对，所以他最近一直在他的节目讲说他想要比。删帖，对，所以我就自己跑去下面留言，然后甚至我也记了一本小天人的书，<是>他也有回回我说他已经收到了，那不知道啦，不知道他会不会真的去参加，但是因为杂学校他固定会办一些特展，嗯，那杂学校的概念就是说学习不是只有在学校，对，杂学的意思就是你可能在生活当中或者是在工作场合学习到一些事情，你也许在未来。不管是枝桠上，还是在某些发展上，突然发现到哦，原来那时候学的这个东西哎、欸、有用哎、欸，有帮助哎、欸。嗯、就像我们现在做 podcast 或做影片，都不是我当当初有意识要规划这个方向，对，一做就可以做这么久。然后它都对我有一些就是工作上的脉络，嗯、或者是我们以前有做过。你学运动不是只是为了把运动学好，<對>你可以把很多学习的架构。重新拆解，然后它是很有帮助的。所以如果你是学生，我们推荐大家去参加。它虽然有售票，可是便宜啊，两百五。嗯，大家氪金手游的钱都超过这个钱，嗯、就有机会去参加像这样的展览，说不定你会认识一些不一样的人，然后获得一些不一样的资讯。
1: 是。那
0: 同样在这一集，这一集怎么讲那么久？就是 Stanley Chen， 他有。问了说，请问训练时数有包含前面热身和主表主课表后面的缓和时间吗？应该不包含抵达场馆之后的交通时间和训练前后的社交时间吧？呃，分成两段，<笑>就第一段训练时数有没有包含热身和缓和？有，有就是我们的那个总训练时数都会有包含这个，因为其实大家可能会觉得说，那只是为了你训练前做准备，可是以我们自己就包含像亚乔刚才讲的热身。嗯呃，做慢游四百踢水也是在热身。<對>那你你觉得这个算训练吗？对我来说是啊，是嗯、它是一个训练。可是如果以课表的组成来说，它其实还是算在热身阶段。对。可是它对于我水感的养成，或者是我前期还没有热开之前的心肺刺激，嗯、都都有帮助。包含骑车，我热身可能是五分钟的，就慢慢把转速带起来，然后在五分钟渐重，就是持笔慢慢加重，然后再来我会把持笔放轻，嗯、高转速。那其实每一个热身的环节，它都有训练的效果。是，那甚至你可以把技术放在这个热身的过程，所以热身绝对有在这个训练时速当中。而且甚至以我自己在带大家训练的时候，我宁愿如果你今天训练时速真的做不到我课表上开的，我宁愿你只做热身和缓和。嗯、因为你可以把你的身体开机、关机。主课表没做，虽然很可惜。但是会比起你不做热身直接去做主课表，品质很差，容易受伤。然后其实你的身体也没有到了那个适合训练的情境<對>来的好，非常非常多。就是如果你今天没办法有两千，你只有五百的时间，你会怎么游？你一定是用热身的强度，然后做一些技术训练，嗯、然后最后可能顶多在做在身体已经热开的情境，冲个四趟二十五，当然，然后缓和。就即便这样，五百公尺都会比你没有热身好，然后去做一个八百公尺的强度来的有帮助。嗯、所以热身和缓和的时间绝对有包含在训练时数。那后面有讲就是抵达训练交通和后面的社交，呃，没有这个没有、就是，对，那时候已经停表了，或者是像我自己其实没有太多就是抵达训练场地的交通时间呢、欸。因为以游泳来说，它当然就是我就我们就在泳池里。<笑><对>那如果是跑步的话，或者是骑车，我一定所有的训练时间我都要挑，就是我不会因为交通时间被占去大部分的。嗯、所以像刚才讲的，我四点半起来训练，几乎没有交通时间啊。嗯、我出发就是开始热身，然后开始做课表。嗯、那跑步也是一样，就是我出去跑，就真的就是出去跑。嗯。啊，我也很讨厌社交的团。嗯，<笑>虽然还是会有这个需求，但是我很少社交的团，所以这些都取相信对都没有在我的训练时数当中。而且就算有社交，社交的时间都已经停表了，就是我一定是所有训练结束，我才会开始社交。啊、所以这个我分得蛮清楚的。嗯、那但是刚才讲那个热身时间和缓和，我觉得很重要，因为很多人会觉得我只有在做强度才是课表执行。我觉得这个可能就是，如果大家有这个观念上面，呃，可以思考一下。那、啊、再来是听众，这、就是香港的听众蛋卷，然后、哦、他非常就是每一次听众 Q A 都会给我们一些回馈啊，一样从 Apple Podcast 给我们五星的评价。他说来给阿根回馈有关大气早晨还是晚晨的题目，他觉得要看命运的安排。有时候有些教练的心理素质、品格比选手还要差。有时候，教练成绩虽然不是很顶，但是他可以启发选手。那在这个几乎人人手机上瘾的年代，愿意休闲运动或是很热爱某个专项也好，也都是上天给最棒的礼物。不是每个人都可以收到。那他记得他刚开始踏入山铁的时候，连转向是什么都不知道，在网络上找资料，然后找到我的频道，阿根的频道。刚开始分不出我和志祥，因为后来是因为阿根的语气起伏比较大<笑>、哦，他觉得很好，因为听起来蛮有元气的。我们先针对后面那个，而这个好像在做比较，但是我自己觉得这其实是我后来演绎出来的一个人格，嗯、不是我喜欢的人格。哦、就我们现在在节目里面会用那么多语气，如果大家现在回去看我在 k a n z b o YouTube 的前十支影片，绝对不是这样。那我觉得那是一个生成出来的结果，嗯、因为你知道说要怎么样才有办法让大家在收听的过程当中可以比较有一些起伏。那当然这些经验是因为我可能听了别人的节目，<對>我听过蛮多枯燥乏味的，之后，发现说，哎、欸，我也是这样，我需要修改。嗯，所以我觉得这些学习啊，就是其实我之前跟亚乔有有吵架过，就是说。你到底什么时候好讨论<論>？你到底什么时候要开始做学习？不是说一定要把就是一本书还是一个课上完那才是学习。就是就连休闲的时候，如果你有意识放在那个上面，你都可以学到一些东西。就是我就算是听一些很干的 podcasts， 例如说，算了，不要例如这样讲好哈，<笑><笑>就是很多就是比较谈话性节目，然后讲干话的节目的时候。嗯哎，你也可以去思考说，为什么他们节目可以那么多人收听啊？因为那些节目才会是收听高的嘛。<对>那一定是他们在某些地方有一些调整。我可能没办法把我整个风格带到那边，因为我的节目就不是那个调性。可有没有我可以学习的地方？所以我觉得这最后这个语气的起伏啊，就我觉得是一个自然生成之后，就是我因为发现到，就是我原本的那个方式好像行不通。而且好像有些无趣，尤其是我现在去看我以前的影片，会觉得拎刀去吸朗啊，嗯、<笑>就是真的很无趣啊！我现在其实很多时候会很想重拍那些影片，嗯、但是又是因为时间上，所以我会觉得说那个是我一个就慢慢自己在修正的过程当中改善的。那前面讲的就是不管是大气早晨还是晚晨，真的是我觉得命运安排很重要。嗯，亚乔，你为什么会想要开始教游泳？
1: 呃，刚开始就赚钱嘛？刚开始是真的是。就是想打工，想赚钱
0: ，用一个相对来说，在一个小时内可以赚到更多钱的方式，而且又更方便。对，所以我觉得这是幸运嘛，嗯、就是你到现在还可以以这个当做是自己的本业，嗯、然后持续的做，而且做的还蛮好的。嗯、我觉得当然幸运的成分是很高，嗯、但是前提是你有愿意去试啊。嗯，就是虽然大家可能没有感受，因为亚乔上节目的次数没有那么多，但亚乔很不排斥。尝试啊！哦，对啊，光是这一次跟我一起报 High r o c k 只是报个人组，<笑>你就知道他有多么不排斥尝试一些新项目。
1: 你就报啊，呃、就参加看看啊。我说，哦、嗯，好啦，我就我觉得我其实蛮容易被推坑的。对
0: 啊，包含像你大学的时候滑龙舟，我想也是啊。就大家觉得说，
1: 跟你说、啊、可不会很好玩啊。没有，就是、上大学前啊、哦，学学姐他们就说你一定要参加过一次。<笑><笑>对
0: ，就是很多人到这一关，可能就会说：“好了，我下次考虑看看。”可是亚乔是真的还蛮愿意尝试，所以我觉得当然有幸运的成分，可是，在幸运背后，这个人有没有努力去试看看各种不同的可能性，也是很重要的啊。就是如果你试得够多，你才知道哪个是真的自己喜欢的。嗯、你试得不够多，有可能你现在在做的是自己喜欢，但你一直在想说：“我会不会有更喜欢的？”对，我觉得那个呃。能够让你觉得自己幸运，其实代表你已经做了某些努力，嗯、对啊，就是我自己有听过有人跟我讲说，如果有一个人跟你讲说，呃，他有现在成就都是靠自己，那代表他不够努力，他他他其实看得不够多，<笑>就是他没有意识到自己其实还蛮幸运的。嗯、可是如果你要反推回来，就如果你要能够意识到自己很是很幸运的。代表你做了很多很多的努力，你看过很多事情，然后你已经就已经超过，就是人家讲说有那个无知的低谷嘛，<笑>就是你你到努力到某个程度，你会觉得自己很很强，但是到了某个程度，嗯、就是你更往上之后，你会发现哇，我什么都不知道，<對>就是会有那个阶段。那所以虽然说是幸运，可是呃。是有一些你花了更多的时间去探索，对。那最后很感谢，就包含他有听到我们的节目，然后他也说，呃，就是每一次亚乔在分享游泳的资讯，他都获益良多。所以<哇>我觉得很赚呐、啊，就是如果你有听的话，对啊。那没听也没关系，<賺>因为你也听不到这段。没错、啊。<笑>那接下来就我们听众吴昕问了非常多的问题，那我们可以一一来解答。第一个是。爵士在换气的时候，一只手上未滑到交叉的位置，另外一只手就会先滑了，嗯，好像会开始下沉，有没有什么改善？<對>那其实这個是训练当中很多人会发生的。嗯、那训练方式可能也有听过什么前交叉、啊，嗯、然后手手手碰手,手碰手，手碰手，对，就只有各种不同的练习方式。其实我先讲我的想法，你
1: 先说。
0: 理论来说，如果你是要有比赛的话，一定是你的另外一只手还没到位，<對>下一只手就已经先滑了。可是他的节奏才会够快
1: 。他的他的说法是说要到交叉位置，那应该是、嗯、呃在交换手的那个过程，他觉得还没有到呃交换手位置的时候，他的前手就已经先掉下去，那有点像是先偷跑。嗯、对。嗯、
0: 但我觉得这个最大的问题都不是在滑手上，嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 是在踢水上，嗯、因为你会下沉，是因为你的手需要一直支撑，你要一直你想要平衡往下压，把水把身体挺起来，嗯，那代表你下肢踢水的表现还不够好，好到因如果你的表现够好，你可以用更慢的节奏，更慢的这个踢腿的速度就可以支撑，让你的身体是水平的话。那你滑手的节奏就不需要那么快，才有办法让你保持在稳定情境，对不对？嗯、所以我觉得这个点虽然听起来是滑手的问题，那当然有一些滑手的方式可以去降低你的节奏，可是最终你比赛还是会用更快的节奏嘛。所以你是需要先把你的踢水踢到一个稳定的状态，所以看起来是滑手的问题，可是其实应该是从踢水来解决。对，欢迎再回去听我们上次讲的“天不踢水”。你有补充吗
1: ？呃，我稍微补充一下，因为有些人在刚学游泳的时候，他呃，可能就是一一开始大家可能都学手碰手先，嗯，那。学到后面的时候，哎、欸，开始想要变快，或者他游到有一定的阶段之后，他发展出自己的姿势了，然后会发现说，哎、欸，前面的手怎么都挺不住，然后一直往下掉。那第一个有可能是他身体位置控制的不好，所以有有可能变成是上上肢上半身比较高，下肢比较沉。嗯、那这个除了踢水的调整之外，他的身体重心也要调整。啊对啊，再来的话就是他在。游泳的过程中，它你就就像你刚刚讲的，它需要支撑嘛，因为在水里面的时候，其实它是没有一个支撑的点。那核心的训练上，或是核心的使用，是很多人都没有发现的，所以有可能是它的核心控制不好，那变成说它的上肢会一直往下掉，想要去先支撑。嗯啊，可是我我可以建议他先做一个练习，比如说他在做单单手的。呃，滑手，或者是说他先做一个侧身踢水。嗯，其实侧身踢水的时候，他就必须要有一只手是先伸在前面的。对，先在前面做支撑。那支撑的时候呢，他可以注意。支撑的力量有点像是从腋下、嘎吱窝那边往前推，嗯，
0: 不是从手掌
1: ，不是从手掌，因为手掌的话它，它就会让
0: 你掉下去。对
1: ，而且手只有手掌推的话，有可能它的力量方向会是往水面上，嗯。可是我们真的在支撑手的时候，它其实会有一点在你的趴着的时候的斜前方，哦，就是有点向下的位置，嗯，大概是这样。嗯、我觉得可以先试看这种
0: 。对啊，如果意向嗯比较难。做到的话，
1: 可以来上课。对，啊，<笑>就是这样子。对啊，可以
0: 来上课。<笑>那接下来他的第二个问题是就是 it t h m or on？ 品牌合作怎么都不创阿根的折扣嘛？会会给他买,報啊買爆啊！他说帮大家说。<笑>那第一个。就是我们分两个，第一个就是我有跟 l u l u l e 合作，嗯，那他们为什么不创折扣嘛？因为是不创折扣嘛，一样卖得很好，对，据说就去年的业绩是翻倍的， <Wow> 所以它不需要创折扣嘛。就是如果原本这个对大家的反应就很好，就已经可以体会它的品质了。嗯、我觉得不是每一样产品都需要折扣嘛，<對>那每个品牌也不是说跟。呃，不管你是说 influencer 还是 KOL 合作，都一定要用折扣码方式。那我很感谢 Lumen l 的 s u p o 就是他在我们课程上或者是一些露出上有一些效果，嗯、所以我觉得不一定要用折扣码换，就是这个导购的收入啊什么，嗯、我
1: 觉得都很有帮助。他们<那>他们很推荐大家去店内试穿，对，就是<對>就是你可以先试嘛。那当然。呃
0: ，大家会觉得它折扣，呃，就是价格很硬。嗯，嗯我觉得确实也是，就是它在价格上也不是整天，它也没有 outlet 的店，对，那就没有整天有折扣，但偶尔会有一些过季的产品，嗯、就是旧的颜色会有出清，<錯>大家也许可以从这个开始去尝试。没错<錯>，嗯，整体来说就是简单来说 ，Lululemon 不需要用折扣，不是只有跟我，他跟任何人都不需要用折扣嘛，就可以很好销售。<對>那至于按呢、哦，我没有跟按合作、啊，就是我没有跟他有合作的关系，然后其实。我觉得其实很多品牌也未必真的就是像刚才讲，的，未必是要用折扣码方式来做推广。嗯啊，不过就是如果大家真的有那么喜欢这些产品的话，就是蛮多产品是有折扣码的，就是你可以 follow。就是如果你从我的 IG 就是连接点进去，可以看到目前有合作的一些品牌。嗯，我当然也很希望说可以分享更多产品，然后是我自己用了也很喜欢。那很感谢，就这么立体就是。会买爆，呵呵买爆！嗯、希望场上听到之后，可以可以知道接下来该怎该<咳>怎么做。那接下来是因为吴昕也有参加我们转换的课程，他有问说，在下转换下自行车的时候，就是如果你的卡鞋是卡在上面，就是常常会刮到卡鞋，因为我们下车的时候一定会有一只脚是踩在下十点，对，所以它会是在踏板的低位。那当你下车开始推车的时候，那个鞋跟就会先撞到地，对，<面>会在地板
1: 磨，
0: 对，会撞到，无解，就是一定会撞到。但是我觉得还有一个方式是可以改善的，只是有没有必要？因为像我自己会觉得说，那、啊、比赛的器材就是应该是说运动的器材，我觉得没有到消耗品，因为磨到它不会让你鞋子坏掉啊，比较不好看而已啊，嗯、呃，就对啦，对啊，對就是。其实它没有让你的鞋子坏掉。那比赛的东西就是这样，它就是会有一些斑驳，<笑>就所以才会有那个啊。如果你是有在看篮球或是棒球，会有把选手实战的产品拿出来卖嘛？嗯，它就是因为这样才有价值啊。<笑>它是经历过一些大事件出来的。如果科比得八十一分的那双球鞋拿出来卖，可以卖多少？那它跟加上新的比起来，你要哪一双？嗯，对啊，所以。磨到是一定会磨到，但是可以改善。就第一个动作不要那么暴力，嗯、因为我们自己看蛮多新手在做转换都很急躁，嗯，所以他会想要无论是戴安全帽、脱防寒衣、穿卡鞋，在车上上下车都做得太用力了。对，那其实不用那么用力。其实转换的重点是做到位，不是做快。嗯、所以如果你做的不要很急躁，然后例如说下车不是跳的，你的。动作都很流畅的话，其实你的卡鞋虽然还是会有一下撞到，可是不会一直哒哒哒哒哒哒哒，然后整个好像好像快失控这样。嗯，那第二个就是你下车之后稍微抬，因为我会下车完会扶着坐垫嘛，稍微把坐垫抬高，就让你后轮离低一点点，闪、嗯、掉第一下，那后面就不会撞得那么大力。嗯，对，因为下来的第一下一定会撞得最大力，那后面如果你稍微抬一下前轮。鞋子就不会撞的那么大力，嗯，这是我的一些建议，但鞋子一定会刮到，就是你不要说那个啦，就是磨到地板，你光是卡鞋卡在转换区，一场比赛下来，你就会发现，我们不知不觉它就是变脏变乱了。对，对，这就是比赛器材必必然会经历到一些事情。那它的最后一个问题是，福利库在山铁赛可以用吗？跟防寒衣会差很多嘛？很好奇大家都穿什么样的防寒衣。好，那第一个就是，如果你是在台湾比一些比较市民主商业的赛事，基本上福利裤没有被禁止过，嗯、就是所有的比赛都是可以穿福利裤的，对，他就把它当赛会有点睁一只眼闭一只眼，把它当作是泳裤啦，对，所以并没有那个温度的限制。那跟防寒衣的差异，我觉得。台湾的比赛只要福利裤就可以。嗯、如果穿到防寒衣，都真的比到可能游、嗯、游到过半都太热了。了那在水中你不会发现，其实你流失掉很多水分。那其实对你后面的项目是蛮有风险的。嗯、那大家会穿什么防寒衣？如果你真的要穿防寒衣，我的建议就是台湾的比赛就是长裤，嗯，无袖<秀>，嗯。为什么长裤呢？因为也有短裤无袖的防寒衣。可是长裤你才有那个福利的效果，<对>你都要穿的包到脚。对你如果上半身核心都被包起来，那你其实小腿被包起来也不会再热多少。对对，所以长裤无袖的防寒衣是我觉得台湾最适合的。那当然，如果到了国外，像我去纽西兰十六度没有得选，就是只有有袖然后长裤的防寒衣，你必须穿这个才有办法面对那个水温。对对，那当然。呃，款式啊、呃，你有很多可以挑选。越贵的，它当然这设计上会越呃，活动起来会更流畅。那福利裤的话，就是如果是国内的赛事，睁一只眼闭一只眼，哎、欸，我们可以请亚乔分享一下。其实我们以前超级排斥福利裤这个产品呢、欸
1: ，应该说是游泳能力就是基本上都维持的时候，我觉得我根本也不需要福利裤。第一个是少少了那个穿脱的时间嘛，嗯、那。再来就是我，我那时候不需要
0: ，而且你那时候比赛不能用，你那时候、啊、那时候都比精英组，对对。對那我自己没有被限制不能用，可我觉得那是一个道德的底线。那、啊、后来发现大家都没有这一道底线，哦、啊
1: <後>呃，对、啊、所
0: 以我也把这道底线自己移除了。<笑><笑>就是以前会觉得说啊，我就是要靠自己练习啊，可是你
1: 好像还没有在比赛中穿过福利裤，对不对？
0: 因为后来都是就如果是分领组的比赛，都会是可以穿防寒衣，哦、那我可能就会直接穿防寒衣。嗯、那如果是不能穿防寒衣的，因为我之前比的几场我有穿着防寒衣比的，就例如说呃十一月的肯丁，嗯，其实就是早上下水还是蛮冷的，冷的所以就干脆直接穿着防寒衣。嗯、那后来比 extra， e r 我是直接出，就没有这个对这个,這個對而且 extra e 就是接下来要讲的问题就是。什么时候可以穿防寒衣还是福利裤？其实有一个正,正式的规章，以这些比较商业类型，嗯、就是 e x t e r r Ironman Challenge 或者是一些地方赛事，理论上来说，水温要低于三十二十度，才可以穿，嗯、或者有的是24度以下。<对>可是其实以台湾半田赛的季节，极少极少是低于这个水温。对啊。对，那但是蛮多赛事，例如说。啊 ，C T 或者是呃，之前 Iron Man 在肯定办，虽然水温好，不要这样讲哈，就是反正他们就是让大家穿防寒衣，嗯、就是可能。台湾在这个运动项目还是在推广啊，所以如果真的不穿防寒衣，<对>可能真的会捞起来很多人，<是>所以还是让大家穿防寒衣。但是，若以国外正规的比赛，大家都知道就是要低于二十四或二十三点五度，甚至如果你是比 ITU 就 World t r i a t l o n 的比赛的话，可能要低到二十二度以下、嗯、才会开放穿防寒衣。嗯、那相关的规则其实各个赛事的选手手册都有写，只大家可能都没有在看。嗯、那当然有一个情境是绝对会穿防寒衣的，就是好像我记得是低于18度，嗯、就是就完全要求选手一定要穿防寒衣。嗯、大家会想说那个温度一定会穿啊？没有啊，欧洲选手如果水温21度，他也不会穿防寒衣、啊。
1: 超强的。对啊
0: ，那甚至有些比赛它是有规定说低于某个温度之后赛道。会减半，对，就游泳赛段会减半。这个、呃，我觉得大家如果有兴趣，你就可以搜寻 w e s t s u l d rule in triathlon” 这个呃关键字，嗯、其实就会有各个赛事的类型，它在呃不管是防寒衣的规则或者是它的距离，它也会有很多很详细的分享。嗯、所以这个是我们的回应。那、啊、最后一个呢，是也是我们订阅赞助的伙伴汤圆爸。他用 Facebook 私讯我，那他的原因是他还没有办法接受在节目里听到自己的声音。<笑>没关系，因为我相信这是绝大多数人都不太习惯就听到自己的声音就是出现的。嗯、那他有两个问题是希望他日后有办法参加 e Xterra 的越野三项。那目前他是想先从。芙蓉，所以我想不是要比今年的 x t r a 是如果是今年的，我觉得来不及，<一><笑>也只剩四十天。對,对，那如果是从呃，就是今年要准备，然后到明年 extra， 那当然是蛮有机会的。那有想要请教的是，第一个是游泳能力没有太好，那目前参加活水湖的一三赛事，游泳成绩大概是五十五分到五十八分，嗯，那可以用自由式游，那所以他想问说，台北地区有没有推荐的游泳教练？然后除了想要学正确的游泳方式之外，就是游泳的技巧想要提升，也希望可以克服开放水域。啊、那第一个问题就是，我觉得这个时间不是太大的问题。嗯。就是以完赛来说，<對>到五一五的距离，应该还是可以在四十五分、五十分游玩一个一千五了。啊、那其实小弯没有大家想象中的那么恐怖，但对活水湖就相较之下。就是它变音还是比较多一点一点。<對>那游泳教练的话，我觉得台北说真的我没有认识太多。那但是我们之前协助的选手博谦，他现在也是在台北，就自己成立自己的跑团，看他也有在做游泳教学。<對>那因为就是游泳教练是需要地缘性的，<對>如果他就要花你一个小时通车，我觉得也不太适合。对，就是你没有办法很。规律的协找到他协助，因为柏千若据我所知，他应该还是在四林北投，嗯，离这个汤圆坝的地点应该会近一点，所以我觉得可以询问。如果你有兴趣的话，我可以提供他的联络方式，就是我在 Facebook 上面试讯，呃，他的联络方式。那他是有在做游泳一对一，只是接下来就是要看呃时间时间，时间然后或者是场地，对对对对就是这些比较细节，就可能需要你们自己去。讨论那我觉得开放水域的客服可能还是要靠多去游啦。嗯、那因为活水湖说真的，大家可能也都只有比赛去，对。所以我觉得也许今年你可以帮自己报像澎湖或者是呃日月潭的开放水域。对，虽然日月潭不是海，但是它游起来相对会比活水湖来的就比较像开，就是真的开放水域技巧多一点的赛道啦、啊。对,对,对,对啊，就是定位上啊，但日月潭好像也不太需要什么定位。
1: 但是，嗯、呃，日潭可能还是要啦，哦、因为毕竟人多的时候会看不太到前面嘛。对啦
0: ，<好>但更好的选项可能是，<后>就如果接下来，如果北部像万木山，有时候也会有一些对勇度的挑战。<对>我觉得多去游一些这样子的路线，或者是有一些开放水域的课程，嗯、我觉得可以去参与。北部应该蛮多的，对，对因为北部可以游的，包含像碧潭也都可以游，<对>就其实蛮多地点是可以去尝试的。啊，第二个问题是，先前有朋友借他一台。呃 h a t e l l 的登山车就是单避震没有后避震的登山车，嗯、不知道这样形态的呃登山车是否有足够的状况去参加 Xterra。然后第二个就是台北是否有推荐的路线适合他这样初学的小白。首先是车款，单避震绝对可以参赛，嗯，因为我二零一八年、二零一九年，<笑>我就骑单避震，而且那时候大家都已经是二十九寸，我还是二七五，我一样是。台湾赛道最速啊，嗯，就是台湾选手里面赛道最速的，所以车款的话，单避震可以，但是我觉得要考量尺比，因为如果在日常的骑乘，你可能会觉得说，哇、哦，登山车尺比很轻，可是实际上上到越野的路线，嗯，哦、呃，有可能会不够用。那尺比的话，就以现在的规格，都会是前面可能是三二三十二的大盘，我听起来超小，因为公路车。小盘都没那么小， 3 2、嗯、32的前面，然后只有一片，然后后面可能是11、50或15、2这样子的齿比，嗯、就是它是一个飞轮比脸大的状态啦。<是>那但是这样才有办法面对肯定的爬坡，<是>因为肯定的爬坡真的蛮陡的。对。那我不觉得说肯定的赛道非常困难，就是大家会一直讲很难。我也会跟大家讲很难，但是我的很难的前提其实是建立在你后面还有一个跑步，对于你的体能是有很大的负荷的这种难，<对>而不是在在它赛道的技术难度。那、嗯啊、技术难度当然会随着你的体能下滑会有这种感受上面的变化，可整体来说没有到非常非常困难。但即便是这样，如果是新手，我还是建议上课
1: ，没错，就是至
0: 少，因为你要知道，就算我跟你讲了这个可以骑的路线。以北部来说，台北的军舰岩、丹凤山都有适合的路线，或者是北投、阳明山有一些轻度的领导，或者是中度的领导可以去骑。可是，那、啊、你是新手，你可能连入口都找不到。对，所以我觉得可以参加一些新手的教学。那例如说，台北有呃单车军火库，或者是其实课程蛮多的。就如果之后有兴趣的话，一样可以私讯我，然后看看有没有什么更多的课程可以建议给你。嗯嗯那这是我们今天。听众 Q&A， 对，节目录超长，又是一个超过一小时多，但更新了蛮多我们的近况啊。嗯、那希望说，如果我们刚才讲了一些比赛，就不管是 x h e r o 或者是安平，或者是 High Rocks ir Ironman 7十点甚至你是要参加全运会，呃、各种比赛，如果你有参加的话，就欢迎来跟我们一起练习。没错<錯>，然後如果有一些资讯上面的交换啊，就或者是你对这些赛事，就是你很好奇我们怎么准备这些赛事的话。就也许就在后面的节目，我们也可以和大家分享
1: 沒<錯>。没错，
0: 那这是我们今天的节目，感谢大家的收听，我们下期见喽，拜拜。拜拜